0: 株式会社私はの AI なんてクソくらえ群馬が生んだ怪談人株式会社私は社長の竹之内です
1: サブカ
0: ル研修生4段目アシスタントの深江です、えー、この番組は大喜利 AI を開発する株式会社私は社長の竹之内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについてサブカルリテラシーの低い社員に丁寧にレクチャー言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということで今日は第143回。えー、先週はですね私がちょっと出張だったので出張先から一人であの撮りましたやつ<笑>あんまり長くないやつをあげましたけれども今回は通常放送回ということでえっ、ー、と冒頭またお便りが届いていたので深谷さんお便りの紹介をお願いします
1: はいラジオネームインダリバーさんからのお便りですこんばんはお便り読んでくださってありがとうございました電車の中で見飽きましたクノしさんに読んでくださっていることが分かったので、なんかとても嬉しいので私の生活についていろいろ書いてみます。い全く無駄な文章です。私は東京の大学生をしているもの、かっこ現在2年生なのですが、最近は YouTube もあんまりハマっているものがないし、SNS も特に面白くないなと思い、日々ユーネクストやスターナの DVD で映画を見つつ、Spotify で音楽を聴きつつ。でコストに過ごしています。映画館にもよく行きます。インスタグラムでは友達はみんなチームラボだの、川越だの、みんな似たような投稿をしていて、これからはイルミネーションの写真がたくさん上がるんだろうなって思っています。そういう謎に冷めた目で見てる自分もキモいなって感じで生きてます。でも友達のことは好きです。しかし一人でいる時間が長すぎて、もはや孤独感とかいうものを忘れてしまいそうになります。ずっといるのが嫌いなわけでもないんですけど、ぼっちが心地よすぎます。最近は人望町の古本屋で、自分の生まれ年、月の映画雑誌を買ったので、楽しく眺めています。今は楽しいけれど、こんなうっくつとした青春と呼べるのかどうかすら危うい。お過ごしていて、大人になって後悔しないんだろうかなんて思ってたりします。でもコロナの時代の大学生としてはそんなに珍しくもないのかなでも蓄積できる時に蓄積しとくことって結構素敵だと思っていますということでこれからも楽しみにしてます
0: はいありがとうございますラジオネームインザリバーさんからのお便りインザリバーさん、はい、先週もお便りくれたんですよはいでまあ、19歳の方だと先週あのお手紙で書かれてましたけど、うん、よりインザリバーさんの<笑>個人像がわかるお手紙でしたねはいどうです深谷さんの方が年齢が近いですからね共感する部分もありますかああ、ね、多
1: 分わか,かりますか、うん、孤独感
0: とかいうもので、はあ、孤独感がわかる<笑>まあねうん、そうっすよ、ね、まあなんというかね僕が共感する部分は、まあ、僕はそのなんかインスタグラムでチームラボを上げてるキラキラした女たちをまあこれちょっとジェンダー的な問題もあるんだけどめっちゃ下に見てるんですよ<笑>そ,<の笑>そういうなんかキラキラしてるなんか感じての写真をねなんかためらいもなくインスタとか SNS に上げてるやつをもうめっちゃ下に見てるんで、まあ、そういうやつらはそもそも眼中にないと、えー、でで,、ま、でインザリバさんは友達は好きですと言っててでも一人でいるのもそれはそれで楽だ心地がいいって書いてますよね。僕、えー、僕はははそそももも人といいるののが大嫌いなんですようね、まあ、高校生の時はまだ友達と遊んでたけど大学生になってからねもうね人といるのがもうめんどくさくてもう基本一人でいるもしくはすごい近しい人といる以外は僕は人と交わるのが好きでないですからだからまあその、うん、いいんじゃないですかねなんかそのうっとしたいや別にねそれうっって自分で思ってるとうっなんだけどなんか別にそういう俺は人間だしなって思う。たらなんか人生そういうもんなりますからね自分の人生それは楽なんでなんかいいんじゃないですか<笑>こう別になんか僕はアドバイスをしたいとかそういう話ともちゃうんでなんかその自分がなんか生きずやすいようなねなんかスタイルでっていうのがやれたらいいと思うんですよねまあ19歳のインザリーバーさんですからねまだま,あまだまだこれからいろんな面白いもの見つかっていくと思うんでねまあ,、うんうん、あの自分のスタイルで楽しめばいいと思いますっていうのでお手紙ありがとうございました
1: ありがとうございました,ました
0: <笑>じゃあ冒頭はですね今週の「ラジオエンタメライフ」またいくつかちょっと気になってるもの紹介したいんですけどね「はい、異常論文」って知ってます
1: ?うん知らない「異常
0: 論文」で知らないあのね<笑>これねさ最近かな2か月ぐらい前に出たまあもともとね早く SF マガジンで「特集がああったんだけどねあの最近この異常論文という本が出たんですけどあの樋口京介さんっていう人が変者変者,変者いろんな人の書いてるやつ、まあ、依頼して彼がてで異常論文っていうのは何かっていうとなんか小説でもないしけど論文かっていうと論文ほどしっかりしたことは書いてなくて何て言うかな散文的なねなんかこととかが書いてるものをでだけどスタイルは論文のののスタイルでものが書かれてるのよだから登場人物があったりセリフがあったりとかじゃなくてだけどでで SF なんで基本の文脈はなんか架空のその、S、なんかこう世界なん,かそのなんかそういう、S、SF 的な世界像に対する考察が書かれてるのよ論文の形式で。なんか、だから、この、この世界の、じゃあ、なんか、ある世界があった時に、その、重力が寿命に与える影響みたいなタイトルが書いてあって、でもその世界は重力っていうのはこういうふうに寿命に影響を与えるんだとかね、はいはい。そういうのを論文の形式で書くものを異常論文と呼ぶんだっていうふうに、あの、樋口京介さんという人がやり出したらしいのよ。で、それを、で、樋口さんをゲストに呼んで、あの、東博樹さんの言論でね、あの、11月10日に、トトークイベントがあったんですよ計9時間の鬼のような動画ですけど<笑>まあ半年間見られるやつだから僕もダラダラまだね8割ぐらいまで見終わったけどでもそれ見ててねでもねそれで僕知らなかったからそれで異常論文のやつ買って今チラチラ読んでるんだけどこれね別に新しいものじゃないなって思ったんですね。どういうことかっつうとこういうね、まあ、要はメタフィクションってやつだよ言っちゃえば。なんか、フィクションの世界をメタ的レベルから眺めるっていう、論文っていう形でメタ的に観察するみたいなことをやってるっていうのがメタフィクションってジャンルで、それの第一人者ってね、あの、スタニスワス・レムっていう、ポーランドのもう本当に20世紀最高の SF 作家の一人ですよ。そのレムっていうのが、例えばね、レムのね、完全な真空って本があるんだけど、それ、完全な真空って本は、架空のある本の書評集なんだよ。
1: そう架空の本の
0: 本の書評を集めた本なのね、はい、だからもう超メタフィクション架空の本をある意味こう批評する文章たちが集まってできてる本みたいなのとかねあと「虚数」っていう本もあるんだけどこれはね実在しない未来の本実在しないんだよ実在しない未来に書かれる本のそれの序文を集めたものなの序文だけ集めてるそういういでもレムっつうのはこういうメタフィクションすごくでこの人が発明したんだけどねだからそれの、うんね、多分亜種で異常論文って言ってるってあんまりまあなんていうかな評価となんか SF ファンたちからの批判両方出てるね樋口京介さんの異常論文ってやつはでも僕は悪くないと思った久しぶりにこういうの読んだから面白かった。まあ、ちなみにあのレム、レムってスタニスワス・レムっていう作家のやつで映画になってる話はね、あのソラリスっていうのが多分一番有名で、あと最近だとあのコングレス未来会議っていう、あれもこのあ、ごめん、未来学会議だ、コングレス未来学会議はレムの作品の映画化ですよ。まあ、そんなのがあったりとかね。まあ、だからちょっと SF の話が一つとか、あとはねちょっと僕が見たもの系で言うとあの今週の月曜日にあの空気階段のラジオの空気階段の踊り場のあのイベントがありましてあの配信イベントであの僕は配信で見ましたけど面白かったですね面白かった、まあ、今まだアーカイブ配信中だから中身言っちゃうとネタバレになっちゃうけどまあ、ぼもう空気階段ラジオ最近になって全部コンプリートした僕の<笑>この短期ヘビーリスナーからしてもじもうやっぱ全部聞いといたからこそ分かる話っていっぱいあってめちゃくちゃ良かったっていうのはありますねねあとねお寿司はね。まあ、くぼみねひゃなのをこじらせないとっていうののイベント配信イベントとかもあったんだけどこれはちょっとあんまり良くなかったんで、うん、ヒコロヒーさんとエマッソの加納さんがゲストで来てたけどちょっと正直面白いとは言えなかったんでしかも値段も高かったし 2,980 円だしか<笑>だからちょっとこれはいまいちちなみに空気階段の踊り大踊り場 1,600 円ね<笑>やっぱ安い方の方が満足度高いっていうね。あと押すとしたらあ今のブルータス今出てるブルータス面白いですよあのドキュメンタリー特集号なんでうんもう本当に今見るべきドキュメンタリーこれだなっていうのはほとんど多分網羅されてると思ううんなんかあとか,かつてのクラシック、うん、ドキュメンタリーにおけるなんかクラシックみたいなものとかも載ってるからこれはいいと思うブルータスにちょっと一読することをおすすめしますあとね見たもの系で言うとあの今週この前の日曜日にやってた「ザ・ノンフィクション」っていうあの日曜の昼間にやるあのちょっと日陰者たちをこう取り上げるノンフィクション番組であのなぜか男子師匠だったんだよなあの例えば男子師匠の映像で多分ね,男子,ね男子師匠2011に亡くなってるから。ちょうど10年でそれで男子師匠の息子さんがずっと撮ってた映像をね編集したやつでねいやいやでもやっぱ男子師匠って人はすげえなって思ったよなんかあんまりなんか細かくしゃべるとしゃべれちゃうんだけどいややっぱ男子師匠っていうのはやっぱりなんかこうなんかそ,それこそね落語は人間の業の皇帝であるっていうことをねなんか字でやった人だなと思ったなんか死ぬまで落語家だったで、自分の、なんか老いに対する苦しみすらね。こう、晒していくんだっていうのがよくわかるっていう、そういうやつでしたね。あ、時間なくなっちゃった。じゃあ、次のチャプターです。